0: Bonjour et bienvenue à la Minute Économique de l'Immobilier Multilogement au Québec. En cette circonstance très exceptionnelle de pandémie, j'ai le plaisir de vous accueillir à la maison pour le tournage de plusieurs épisodes. Mon nom est Christian Bordelot, je suis CFO chez MREX. Aujourd'hui, la minute économique, on va parler de l'effet des moratoires sur les conversions de logements. Donc, de plus en plus de, de juridictions, d'arrondissements, de municipalités se tournent vers des moratoires sur la conversion des logements. Donc, euh, leur intention ici est de préserver finalement euh, les grands logements de, euh, pour, euh, pour euh, finalement là, attirer des familles sur leur territoire. Donc, quel est l'effet finalement de ces pratiques-là? C'est certain que lorsque euh, on veut investir en immobilier, on va regarder finalement les incitatifs qui sont là pour nous. Plusieurs investisseurs très sophistiqués vont regarder des immeubles et vont voir un potentiel évidemment euh, en fonction de l'offre et de la demande. Donc, est-ce que nous avons une offre qui est adaptée à la demande Et lorsque la demande elle est importante pour un certain type de logement, bien, évidemment à ce moment-là, les, les promoteurs, les, les investisseurs les gens qui sont actifs sur le marché vont vouloir offrir ce produit-là. Donc, ça en soi, c'est une bonne chose. Euh, parfois, on va vouloir justement euh, réduire de, des logements qui sont beaucoup trop grands pour augmenter la quantité d'offres de logements de qualité, ce qui euh, en soi coïncide aussi avec euh, euh, finalement une réduction de euh, la crise sur le logement. Donc, ça vient finalement aider... À augmenter l'offre, donc plus de logements de qualité sur le marché, euh, et cela peut être très très bien. Là, l'effet pervers, évidemment, parce que souvent dans les politiques, euh, il y a une idée qui est louable, donc on veut préserver de grands logements pour des familles. Donc évidemment, ça c'est lorsqu'on lorsqu'on le dit, euh, bon évidemment c'est très intéressant, euh, la réalité étant par contre que en empêchant les investisseurs finalement de euh, euh, faire des conversions de logements, euh, on vient décourager l'investissement. Et en décourageant l'investissement, finalement, ce qui se produit, c'est qu'on n'augmente pas la quantité de logements de qualité disponibles sur le marché, euh, ce qui contribue finalement à accentuer encore la crise du logement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit euh, sur, sur plusieurs angles, où est-ce qu'on a d'un côté un discours de crise sur le logement, et toutes les actions et les gestes qu'on pose, ultimement, viennent accentuer cette crise-là. La réalité est que euh, la crise euh, euh, sur le logement, elle est artificiellement créée. Euh, si on laissait euh, les euh, promoteurs immobiliers, les investisseurs répondre à la demande, euh, on n'aurait pas une crise euh, du logement sur les épaules. Euh, malheureusement, des interventions qui sont très euh, louables, des interventions tarte aux pommes, euh, des administrations, des politiciens qui mettent en place des règlements ou euh, des politiques qui empêchent finalement euh, les promoteurs de répondre à la demande euh, ainsi contribuent euh, à la crise euh, sur le logement. Donc euh, l'effet finalement de ces moratoires-là euh, est contre-productif en termes de réduction euh, de la crise, euh, euh, va diminuer finalement l'offre de logement le nombre de logements qui vont être disponibles et de qualité euh, pour répondre justement à cette crise-là et euh, va globalement finalement euh, diminuer euh, la, la, la qualité du parc immobilier dans ces endroits-là.